0: Namah Shivaya. Ich will etwas lesen aus dem Buch Göttliche Erkenntnis. Und es hat aufgeschlagen auf dem Kapitel Mensch. Mensch, das Baby weint, das Kind springt, tanzt und spielt mit seinen Spielsachen. Das Schulkind geht mit seinen Büchern, der junge Mensch macht Prüfungen, der Jugendliche dreht seinen Schnurrbart, streitet, kämpft und läuft hinter den Frauen her. Er versucht, Ruhm und Ehre zu erwerben, er hortet Reichtümer, er erzeugt Kinder, dann wird er alt und trägt Brillen und falsche Zähne. Er stützt sich auf einen Stock, dann macht er sich schließlich dann macht er schließlich einen letzten Atemzug. Wenn ein Tropfen Wasser auf eine heiße Eisenplatte gespritzt wird, zischt es und er verdampft sofort. Der Mensch macht ein kleines Geräusch in der kurzen Phase, die man Leben nennt, und verschwindet in einem Augenblick. Was ist der Mensch? Was kann aus ihm werden? Was ist der Geist? Was ist der beste Zustand? Es ist hilfreich, sich über diese Dinge immer wieder Gedanken zu machen. Swami Sivananda beginnt dieses Kapitel über Mensch mit dem, was man im Yoga als Hervorrufen von Vairagya bezeichnet. Vairagya ist der Zustand des, der Verhaftungslosigkeit, des Lösens. Normalerweise ist der Mensch in einem Modus, wo wir wollen dieses, wir wollen jenes, das brauchen wir und das brauchen wir auch noch. Und ich bin dieses und ich bin jenes und das ist toll und das ist großartig und das ist schlimm und so weiter. Und so stecken wir in einer Froschperspektive drin. Wenn man es von einer höheren Perspektive aussieht, im Verhältnis zum Alter der Erde ist das Leben eines Menschen sehr kurz im Verhältnis zum Alter des Universums ist das Alter der Erde sehr kurz. Und im Verhältnis zur Ewigkeit ist das Alter des Universums sehr kurz. Und im Verhältnis zu all dem ist das, womit wir uns momentan beschäftigen, sehr, sehr kurz. Gut, und so ist es gut, sich ab und zu mal ja, über diese Dinge Gedanken zu machen. Dann kann man sich fragen, ja, was, was ist der Sinn von dem Ganzen? Worum geht es bei dem Ganzen? Und wenn man sich so aus einem Alltagsgeschehen mal rausnimmt und sich dann tiefere Gedanken macht und danach er natürlich wieder zurückkommt in seinen Alltag, dann macht das, was man macht, plötzlich mehr Sinn als vorher. Gut, viele von euch sind jetzt heute, oder einige von euch sind heute angereist für ein paar Tage Ayurveda-Kongress, andere sind hier für die yoga ausbildung Yoga-Ferienwoche, andere Seminare-Ausbildungen, Fantasiereiseausbildung ausbildung und verschiedenem anderen. Ihr seid ein paar Tage hier, um aus eurem Alltag herauszukommen und neben all den großartigen Dingen die ihr hier so lernt von Asanas über Fantasiereisen über verschiedene Weisen den menschlichen Körper mit Öl zu begießen und verschiedene Weisen mit Vata Pitta und Kapha besser umzugehen und verschiedene Weisen wie man den Fu, wie man sich nach vorne beugt oder nach hinten beugt oder dreht nehmt euch immer wieder auch die Zeit auch Bewusst nachzudenken. Gerade auch bei den Teilnehmern der Yogalehrerausbildung. ausbildung denkt, er hat es, glaube ich, heute Vedanta-Philosophie gehabt und das passt dann irgendwo dazu. denkt weniger nur über die Begriffe, ich habe ich jetzt alles verstanden: Brahman, Maya, Ishvara, Atman, Upadi, Pranamaya, Manomaya, Sukshma, Stulla und Karana, Sharira. Manche, die die Ausbildung abgeschlossen haben, erinnern sich noch vage. Also die Sanskrit-Ausdrücke sind das zweitrangige. Und auch bei der Ayurveda-Philosophie und selbst bei allem anderen, was Yoga ist, es geht darum, sich zu überlegen, letztlich vor dem Hintergrund der Ewigkeit, was hat dieses kurze Leben für deinen Sinn? Vor dem Hintergrund, dass alles ein Ende hat, was hat das, was ich hier tue, für einen Sinn. Vor dem Hintergrund, dass alles, was ich, was ich erkennen kann, äußerlich irgendwann mal verschwindet, gibt es etwas Höheres. Das sind wichtige Fragen. Und Sanishebananda wirft zwar in diesem Kapitel mehr Fragen auf als Antworten, aber ich werde jetzt trotzdem noch so ein paar Sätze sagen die er so als kleine Antworten dort auch gibt bevor er wieder neue Fragen aufwirft also ich überspringe jetzt einige Absätze Unsterblichkeit der Seele der Mensch ist nicht beschränkt auf diesen Körper der Mensch ist nicht beschränkt auf die Sinne auch nicht auf sein Denken und Fühlen all das sind Upadis, all das sind Vehikel Körper und Geist unterliegen Veränderungen, Verfall und Tod, wohingegen der wahre Mensch, das unsterbliche Selbst, der Atman, immer ist, niemals endet, ewig, ungeboren, vollkommen und uralt ist. Du besitzt einen Körper, bist aber nicht der Körper. Du hast die Fähigkeit zu denken, aber du bist nicht das Denken. Körper und Geist sind Werkzeuge, dieser Körper ist ein Instrument, kein Gefängnis, sondern Instrument. Der Tod beendet nicht alles. Der Tod ist kein wirkliches Verlöschen. Der Tod beendet nicht wirklich die beständige Abfolge. Der Handelnde, die Seele im Körper, kann und wird nicht mit dem Körper sterben. Die Seele des Menschen ist unsterblich, so wie ein Mensch als er seinen Mantel ablegt, legt er beim physischen Tod den Körper ab und bei der Wiedergeburt zieht er einen neuen Mantel an. Ich springe noch etwas. Die Wahrheit, die du suchst, liegt nicht außerhalb von dir. Sie ist in dir. Sie ist in der Tiefe deines Herzens. Erkenne das und werde frei. Ariam